0: Приветствуем вас на подкасте «Когнитивные люди» от Сириус Журнала. Это подкасты науки и людях науки через призму психологии. А мы молодые ученые из разных областей психологии. Меня зовут Алена Воднева, я младший научный сотрудник научного центра когнитивных исследований университета Сириус, и я изучаю то, как люди взаимодействуют между собой. Сегодня мы позвали в гости Ладу Литвак, чтобы поговорить о том, чем вообще занимаются ученые-психологи. У Лады есть опыт наблюдения за нашей работой, а еще она эксперт по проектной деятельности. Всем привет. Да, я правда
1: работаю с проектами, образователями, IT, медиа, но здесь я как большой фанат ученых, и мне бы было бы сегодня очень интересно узнать, что же такое когнитивная наука, как она устроена. Потому что со стороны очень интересно наблюдать, но ничего не понятно, что происходит, потому что смотришь на ученых. Вот они сидят, работают очень долго за компьютерами с очень серьезным видом и молчат. Потом они прикрепляют какие-то датчики к людям, показывают им картинки, ставят музыку, потом долго переговариваются, и появляется статья, например, или еще что-нибудь. Поэтому очень интересно будет узнать, что же такое психология, как наука, которую обсуждали в первом подкасте, в первом выпуске подкаста, и как устроена эта наука на самом деле.
0: Да, я когда села подумать о том, как вообще можно понятно и просто рассказать про научную деятельность, подумала в первую очередь про проектную деятельность. Вообще, конечно, это совершенно разные типы занятости, и у них есть отличия, но мне кажется, что мы можем использовать проектную деятельность как такую метафору, потому что через этапы проекта можно очень просто рассказать о том, что происходит в науке. То есть если мы, в принципе, посмотрим на то, как устроен универсальный проект без привязки к какой-либо области, то там есть определенные этапы. Угу. Это инициирование, э, планирование, исполнение, контроль и завершение. А есть у тебя какой-нибудь любимый проект?
1: какой-нибудь, может быть, особенный, и он чем-то отличается от остальных?
0: Ну, мне вообще очень нравится такое направление, оно называется Science art, про взаимодействие науки и искусства. Про это можно отдельную лекцию читать. Но исследование, которое привлекло мое внимание, проводилось в нескольких музеях по всему миру, Там были установлены такие специальные скорлупки с диодами, в которые посетители музея садились, надевали небольшие такие ободки на голову. Это были не просто ободки, это были ободки, которые считывали мозговую активность. И в части музеев людям давали инструкцию сонастроиться друг с дружкой, попытаться быть на одной волне и так далее. А в другой части такой инструкции не было. И когда люди сонастраивались друг с дружкой, эти скорлупки загорались. Когда, наоборот, они были в каком-то рассинхронии э, коробки гасли. Э, в общем-то, это исследование межличностной синхронизации, которой я занимаюсь, э, это такое явление настройки людей во время социального взаимодействия, то есть во время общения, либо какой-то просто выполнение общих задач.
1: Мне кажется, было бы очень удобно иметь, чтобы у нас всех были кулончики с когда мы синхронизи- и когда мы счастливы, когда О, нам да. нравится климат. И если кулончик не горит, можно подойти к человеку, обнять, спросить, поговорить и позвать к себе в проект.
0: Это очень хорошая тема. Здорово,
1: тогда давай разберем, как научный проект устроен именно в когнитивной науке и возьмем какой-нибудь понятный пример. Допустим, мы что-то хотим исследовать.
0: Да. Я думаю, что мы можем взять что-то понятное, чтобы особо не углубляться в какие-то рассуждения, и давай возьмем счастье. Отлично, счастье, это потрясающе, потому что есть счастливые люди,
1: есть временно, пока не очень счастливые люди. Какой вы человек, пишите опять же в комментариях. Оцените свою счастье от 1 до 5. Возможно, это метод исследования, мы к этому еще видимо вернемся. Это
0: и правда метод исследования. Супер. Да. Уже начинаю понимать. Хорошо, мы берем счастье и еще что-нибудь к нему. Да, потому что мы не можем взять просто одну переменную, то есть одно один какой-то фактор, одно явление. Нам нужно понять, с чем мы его будем сравнивать, какую вообще взаимосвязь искать. А раз мы здесь между э, горами и морем в Сириусе, то я предлагаю взять климат. А если точнее, то мы можем взять, например, температуру летом среднюю.
1: Mm-hmm. То есть, например, как э, люди, живущие в холодном регионе, насколько они отличаются по уровню счастья от людей, живущих в теплом регионе.
0: Давай пока что возьмем только жителей Сириуса mm-hmm. и просто посмотрим... Э, в принципе, их уровень счастья, и есть ли какая-то взаимосвязь между э, их уровнем счастья и уровнем температуры
1: летом. Супер, здорово. А, допустим, мы выбрали тему, да, мы исследуем счастье и связь с климатом. А, что делать дальше?
0: Ну, дальше тут вопрос, а, если у нас деньги на исследования. Mm-hmm. Иногда у лаборатории уже есть какой-то бюджет от университета, иногда это независимая лаборатория, а, иногда лаборатории платят деньги какая-то компания. Либо ученые подаются на гранты, то есть, условно, есть определенные фонды или те же самые компании, которые объявляют конкурс, и на него можно подать заявку, и если все будет хорошо, то мы после этого получаем деньги и обязаны в определенный период на эту сумму провести исследование, которое заинтересовало грантодателей.
1: Ура, богатство, богатство это потрясающе, особенно в науке, допустим, нам повезло, мы получили грант, и что с ним делать?
0: Ну, здесь еще до того, как мы подали заявку, мы начали планировать наши исследования. То есть вот мы уже обсудили, что мы исследуем счастье и уровень температуры. Чтобы из этого вышло настоящее исследование, нам нужно не просто сравнить эти два параметра, а продумать, как мы это будем делать. Давай в нашем случае представим, что мы будем собирать эти данные три года, к примеру, и сравнивать как раз-таки флуктуацию, то есть изменение уровня температуры с уровнем счастья наших участников. Тут я могу дать тебе выбор, потому что нам нужно определиться с нашей выборкой, да, кто это будет, это могут быть студенты Сириуса, просто все жители федеральной территории, пенсионеры или, например, туристы.
1: Давай выберем всех жителей федеральной территории, возьмем прям
0: побольше, побольше, поэтому туда войдут и туристы, и... Туристы вряд ли войдут, потому что они все-таки у нас только временно будут находиться Лучше бы нам взять тех, кто постоянно находится на этой территории А желательно, чтобы это были люди, которые будут на этой территории все три года
1: Отлично, значит, это как минимум студенты, как минимум пенсионеры и все остальные жители федеральной
0: территории Хорошо Все верно Да, после этого нам нужно подумать, как мы будем э, измерять э, нашу температуру и счастье. С температурой я предлагаю обратиться просто к специалистам, чтобы они нам подготовили свой отчет, э, и мы просто взяли оттуда э, цифры. Касательно счастья, здесь ситуация чуть э, поинтереснее, потому что нам нужно выбрать один, одну из методик, которые используется для оценки счастья. Кстати, да, чем можно измерить счастье? Вообще методов достаточно много. Наверное, основной — это метод опроса. То есть мы можем использовать анкету или опросник и просто задавать людям разные вопросы для того, чтобы они смогли оценить свое субъективное благополучие. А мы можем просто спросить людей, то есть провести с ними интервью разного рода. Можем попросить отвечать их на одинаковые вопросы с какой-то периодичностью. Да, таким образом, мы будем иметь очень-очень много точек с данными о том, как их уровень счастья меняется каждый день каждую неделю и так далее. Кроме этого, можно попросить их вести просто дневники э, или э, саморефлексировать. И затем мы будем эти тексты собранные анализировать с помощью специальных таблиц. А, чтобы, опять же, ничего не усложнять, я предлагаю взять э, сейчас просто какой-то вопрос, э, который мы будем время от времени задавать нашим участникам. Да, то есть, например, у нас лет три месяца. Допустим, будем задавать им один и тот же вопрос раз в месяц.
1: Хорошо, тогда мы задаем один опрос, и этот метод называется опросник, правильно я понимаю?
0: Ну в данном случае это просто вопрос, поэтому опросником ага. я бы это не стала называть.
1: Все, хорошо, понятно. Так, тогда мы определили, кого мы изучаем, что именно мы изучаем, что мы делаем дальше. Напоминаю, что мы богаты, у нас есть грант.
0: Да. Нам повезло. Я бы еще подумала о том, как мы, собственно, будем собирать эти данные, потому что участников у нас в таком случае достаточно много, потому что на территории, я не знаю точную статистику, опять же, если вы осведомлены, то нам будет интересно узнать об этом. Но я бы, наверное, выбрала онлайн опросник, Опять же, не опросник, а вопрос. Но дело в том, что когда мы работаем с нашими участниками, мы в любом случае задаем какие-то дополнительные вопросы, которые связаны, например, с их демографическими характеристиками. Да, это пол, возраст, тип занятости, образование и так далее. Вот, поэтому я бы придумала форму на одном из сайтов, который позволяет позволяют создавать опросники, и предлагала бы участникам постоянно к ней возвращаться.
1: Это получается, что если мы людям показываем форму, мы уже начали проводить исследования. Да. Хорошо, мы опрашиваем людей. Мы uh-huh. их опрашиваем разными способами, в том числе онлайн. И что мы потом с этим всем делаем?
0: Ну вот здесь вход идут не то, что сами ученые-психологи, вход идут другие члены команды, например менеджер, который потом помогает все эти данные структурировать и создать какую-то общую таблицу, где будут данные по всем вопросам, в том числе ответы на наш вопрос о счастье и по всем нашим участникам.
1: Большая получится таблица, раз уж у нас таблица. Они такое гигантские, человек.
0: они абсолютно это полотно.
1: Интересно, сколько кружек кофе, литров кофе, не знаю, чая Миллионы, зеленого, да, выпивают люди. Угу. Интересно, хорошо, да, анализируя такую большую таблицу. А, мы даже ее не начали анализировать. Люсь. Мы сейчас ее просто сделали.
0: Да, да, потому что перед тем, как анализировать, нам нужно наши данные подготовить. И ну вот когда мы говорим про какие-то опросники или просто вопросы, это чуть проще, потому что здесь мало переменных, и нам нужно просто правильно расположить все данные у нас в таблице. То есть если вы когда-нибудь пытались что-то проанализировать в Excel, например, вам нужно понимать, как вы располагаете данные по столбцам и по строкам. И так далее. А когда мы работаем уже с ну, такими более серьезными методами, как анализ в AR или в питоне или в специализированных программах по статистике типа SPSS или JASP, то там все еще сложнее, потому что нам, ну, правда, нужно определенным образом просто расположить наши данные перед тем, как мы хоть как-то сможем их проанализировать.
1: Ну, название этих программ уже, на первый взгляд, слух, выглядит очень сложно. Я правильно поняла, что команда работает еще с разными языками программирования. Я вот три сейчас насчитала.
0: Ну, вообще я назвала только два, uh-huh. это R и Python. Python чуть более универсальный, R чуть более как будто бы заточенный именно под исследовательские задачи. Но да, я бы сказала, что это два основных языка программирования, с которыми обычно работают в науке, но также встречается MATLAB, например, если называть какой-то третий.
1: Поняла, хорошо. Хорошо. В целом это можно осилить. Если бы я когда-нибудь мечтала, мне было бы сейчас 16, я бы хотела стать исследователем в области когнитивных наук, я бы, конечно же, наверное, начала бы с программирования, параллельно будет что-то изучать.
0: но здесь зависит еще от твоих интересов, конечно, потому что не обязательно углубляться именно в программирование, можно выбрать некоторый другой фокус. Но в команде есть человек,
1: который отвечает за программирование.
0: Не всегда. Иногда, да, есть отдельный человек, который... Конкретно занимается только а, анализом данных и программированием. А, но в, на, в нашем коллективе это не совсем так. У нас несколько людей могут этим заниматься.
1: Круто. А вот а, я задумалась и представила себе табличку, о которой uh-huh. мы говорили, которая составляется. И у меня возник такой вопрос. Мы ведь людям во время исследования нашего счастья и связи с климатом задаем а, вопрос, на uh-huh. который они дают ответ текстом. Как вот эти текстовые ответы выгнать в табличку, чтобы ее можно было анализировать?
0: Да, вот здесь на самом деле мы просто не проговорили, какой у нас, собственно, вопрос, а, потому что он может быть открытый или закрытый, mm-hmm. да, закрытый вопрос, тот, на который ты отвечаешь да или нет, а, открытый вопрос подразумевает а, какое-то твое прям размышление, да, но кроме этого мы можем еще дать просто некоторую градацию ответов, например, от «совершенно несчастлив» до «совершенно счастлив». А, В данном случае проще всего, конечно, работать с ответом да-нет либо с вот этой градацией. Если же мы работаем с э, текстом, и это как просто ответ, развернутый на вопрос, так и какие-то размышления, дневниковые записи и так далее, то здесь есть несколько вариантов. Давай я расскажу немножечко про контент-анализ. Да, Да, контент-анализ заключается в том, что мы берем наш текст и разбиваем его на смысловые небольшие блоки. И затем пытаемся понять, что в этом блоке происходит. И определенным образом это кодируем. То есть, например, человек написал, что он счастлив из-за своей работы. И, например, мы пишем, что в данном случае, в этом предложении была взаимосвязь счастья и работы. Итак, мы кодируем все наши кусочки э, от всех наших участников, и потом смотрим, что мы не просто понимаем, какое, из них, какое количество участников сказали, что их уровень счастья был высокий, но еще и по каким причинам. То есть что они выделяют? Э, семью, карьеру или что-то другое. Ну или когда идет дождь, я грущу. Соответственно, вся эта история да. простраивается вот
1: так. Верно. Окей, когда у нас готова эта табличка, что с ней делать?
0: Вот здесь либо у нас есть э, член команды, который отдельно занимается анализом, и мы просто передаем э, эту таблицу ему и говорим о том, собственно, что мы хотим получить, какой анализ мы бы хотели, чтобы он провернул. А Либо, если у нас нет такого отдельного человека, то мы собираемся и брейнштормим. То есть пытаемся понять, э, какой анализ лучше, что нам еще стоит сделать, какие перемены учесть и так далее. В случае с счастьем и климатом, что мы здесь должны учесть? В случае с счастьем и климатом, поскольку у нас всего две переменные, mm-hmm. э, нам нужно просто понять какой-то тип данных и э, подобрать тип анализа.
1: Как ты думаешь, может ли один человек делать самостоятельно весь этот проект? И программировать, и анализировать, и собирать, и опрашивать, и рекламировать, и грант получать?
0: Ну, я считаю, что науку в современном мире не делается в одиночку, хотя в прошлом это было вполне возможно, но сейчас нет. Мне кажется, что это слишком сложный многоступенчатый процесс, где нужно не просто владеть множеством навыков, но еще и уметь учитывать все факторы.
1: Допустим, этот чудесный человек, который владеет инструментом статистикой, и нам что-то посчитал. Uh-huh. А, что происходит потом?
0: А, ну, потом эти данные либо к нам возвращаются, либо они уже были в команде, а, и мы пытаемся интерпретировать результаты, то есть понять, что они означают и какую взаимосвязь или ее отсутствие мы нашли. А, допустим, мы узнали, что уровень части напрямую связан с высокой температурой в августе, к примеру. Мы смотрим после этого в литературу. То есть, а что показали другие исследования, какие там были результаты. И пытаемся понять, как наше исследование в это поле литературы внедряется. Вообще Является ли это каким-то совершенно безумным результатом, или это совершенно нормально. И, в общем-то, мы не пришли ни к чему новому, кроме того, что подтвердили, что уровень счастья завязан на Высоком уровне температуры летом.
1: Ну, вот, кстати, а что делать, если мы это не подтвердили? Но вдруг это абсолютно не связанные вещи, хотя в литературе, допустим, написано, что да, они как-то связаны.
0: Ну, здесь есть два момента. Первый, о котором мы уже говорили в первом выпуске, это то, что когда мы публикуем статьи э, или э, докладываемся на конференциях, у нас всегда есть такой маленький кусочек нашего текста, который называется э, «ограничение исследования», где э, мы прописываем, что вообще могло пойти не так, э, что стоило бы учесть в будущих исследованиях. А второй момент — это то, что мы правда получили, что, например, в Сириусе почему-то ситуация иная. Э, Тогда мы все равно пытаемся найти какие-то подтверждения, почему это могло произойти не так, э, и это как-то аргументировать.
1: Я уверена, что очень интересно быть участником исследования. Я бы сама записалась, если будет, э, знаешь, куда отправить ссылку на форму на опрос про счастье. что-то получают в конце исследования те, кто в нем участвует?
0: Ну, вообще, обычно да, хотя в некоторых исследованиях вознаграждение не предусмотрено, Например, обычно в студенческих работах. Но если мы говорим про большие проекты, то да, обычно участники что-то получают за то, что они помогли науке. Иногда это просто деньги, иногда подарочные сертификаты в какой-нибудь магазин, а а иногда какая-то сувенирная продукция, связанная просто с университетом или лабораторией, или непосредственно с исследованием. Например, мои коллеги раздавали наклейки своей лаборатории.
1: Круто. А что же мы подарим нашим э, замечательным людям, которые будут нам на вопросы про счастье отвечать?
0: Ну, наверное, я бы предложила подарить им какую-то сувенирную продукцию, а раз уж мы сравнивали это с уровнем температуры, то наверняка им пригодится что-нибудь на пляж.
1: Да, или кружка, которая меняет цвет, например, от температуры окружающей Как среды. вариант? Продано. Возможно, в мире уже были такие исследования, которые тоже соотносили счастье и климат, как наши результаты, вот то, что мы сделали, допустим, соотносятся с тем, что уже существует.
0: Да, конечно, тему счастья, мне кажется, изучается... Как минимум последние 50 лет, поэтому мы пока что не сделали ничего критически нового, кроме того, что мы взяли именно нашу федеральную территорию для анализа. Но если вспоминать результаты, которые были получены в других исследованиях, то там была такая интересная взаимосвязь, что люди, которые живут в холодных регионах, например, они предпочитают более высокую среднюю температуру в принципе в году. А те, которые живут, наоборот, в южных регионах, они э, предпочитают, чтобы э, средняя температура была пониже в самые э, жаркие месяцы. То есть, в общем-то, все пытаются стремиться к какой-то золотой серединке, э, и чтобы не было ни совсем жарко, ни совсем холодно. Кроме того, мы, конечно, не говорили здесь про осадки, но на самом деле тоже дождливость, а точнее отсутствие дождей тоже негативно сказывается на уровне счастья жителей. Я думаю, что здесь еще важное значение имеет то, чем занимается основная часть жителей, то есть если они занимаются сельхозхозяйством, то очевидно, что, в принципе, природные условия будут очень сильно влиять на их уровень счастья, если ну, непосредственно взращивание продуктов или скота влияет на их уровень достатка. Кроме того, на самом деле есть мировая база счастья, где хранятся хранится множество исследований счастья как раз таки э, с помощью вот этого вот вопроса э, и э, нескольких вариантов ответа от совершенно несчастлив до совершенно счастлив а, там также есть исследования, которые применяли другие методики, но большинство из них все-таки имеют тот дизайн, который я сейчас описала.
1: Окей, okay. когда у нас все готово, чем завершается проект и что это значит? Ну все готово.
0: Да, ну все готово. Это значит, что мы э, провели то исследование, которое пообещали, э, собрали необходимое нам количество данных, э, смогли их проанализировать и проинтерпретировать. Иногда, если это, например, грант или, в принципе, какие-то показатели нашей лаборатории, мы обещаем э, какое-то определенное количество статей или выступлений э, в году. Вот, поэтому я бы сказала, что завершение — это когда мы полностью см- смогли отчитаться, потому что мы пообещали. Вот я уже сказала про конференции, это один из способов. При этом мы можем выступать на конференциях на разных этапах нашего проекта. Можем это сделать с самого начала и представить дизайн нашего исследования и сразу получить какую-то обратную связь от наших коллег. Можно это сделать в серединке, когда мы уже получили какие-то данные, но они еще собраны не целиком. И это будет называться промежуточные результаты. Либо представить наши данные в конце, и, собственно, это такое обычное, типичное выступление на конференции. Кроме этого, мы, скорее всего, напишем статью или даже несколько статей, и в конце напишем отчет, в котором подробно расскажем людям, которые э, нас профинансировали, что мы сделали, как и какие результаты.
1: Получается, научный проект начинается с идеи, и поиска ресурсов, формирования команды, а завершается представлением результатов статьи или доклада на конференции.
0: Да, все верно. Обычно мы говорим не про одну статью или доклад, а про несколько, но в общем и целом э, такой жизненный цикл исследования.
1: Слушай, интересно, потому что если подумать про проекты в других сферах, они начинаются примерно одинаково, а заканчиваются по-разному. Например, если мы говорим про искусство, то, допустим, это постановка в театре, если мы говорим про IT, это какой-то коммерческий продукт. Но я вижу, что, например, в образовании все больше приходит к научному формату конференции, чтобы продукт, э, проект завершался именно на конференции
0: вот это вообще очень интересный момент, потому что когда мы обсуждали с тобой, я собственно не знала до недавнего времени о том, что существуют какие-то другие конференции, кроме научных, да, и ты сказала, что они есть не только в каких-то смежных областях, например, как образовательные конференции, mm-hmm. но еще и в
1: IT. Да, есть разные конференции в IT, где собираются разные специалисты, они обмениваются лайфхаками, кодами, какими-то еще интересными вещами, и они это тоже называют конференцией, хотя. Удивительно. Давно. Научное поле конференция <с все-таки <с немножко <с другое, <с хотя угу. может быть очень похожее. В искусстве не знаю, есть ли конференции, но наверное те ученые, которые занимаются исследованиями, да. да, они наверное собираются. А в образовании, например большой фокус на индустрию. То есть туда приходят не только ученые-исследователи, которые исследуют педагогику или какие-то технологии, а еще и заказчики от бизнеса, которые хотят очень быстрых решений. Мне кажется, что в образовании, например, результаты получаются очень быстро. Достаточно быстро исследовать какую-то технологию, которая применяется на людях, и измерить, как они быстро развивают какой-то навык или знание. Как происходит в когнитивных исследованиях? Сколько времени должно пройти, чтобы понять, что исследование ну, прошло успешно, и оно имеет место быть?
0: Ну, тут зависит от того, что мы подразумеваем под успешностью допустим, если мы говорим про как раз-таки финальный этап с завершением, то тут зависит от того, на какие хорошие, престижные конференции нас взяли. Либо в каком журнале мы опубликовались. Потому что м- зарубежные журналы, например, делятся на квартире и чем выше квартель, то есть, например, Q1, а, тем выше престижность этого журнала, тем выше вероятность того, что большое количество ученых его прочитают и процитируют.
1: Мне кажется, наше исследование про счастье
0: и климат могло бы попасть в самый высокий квартель. Я боюсь, что с нашим дизайном это пока что не так. Если мы его доработаем, то шанс у нас появится. У меня возник вопрос сейчас, послушав меня о том, как проходит жизнь проектная в науке. Видишь ли ты какие-то различия между научным проектом и, например, образовательным?
1: Интересная история, потому что образовательные проекты тоже могут быть э, научными, если это педагогика как наука. Э, Мне кажется, что они очень сильно похожи, и там и там нужна такая история, как проектное мышление. Потому что логика примерно плюс-минус одна и та же, и с сбор команды и так далее. Поэтому это важный навык, который нужно развивать. Только как его развивать, пока не это очень какая-то понятно.
0: популярная тема сейчас, насколько я понимаю. А,
1: да, и если честно, мне было бы очень интересно покопаться в научных статьях и найти какие-то исследования, которые подтверждают, что есть такое проектное мышление. Uh-huh. Потому что не очень понятно, что это такое.
0: А как бы ты это описала простыми словами? Мне кажется, проектное
1: мышление — это когда человек способен проектировать, то есть создавать определенную логику пошаговую, координировать работу, находить ресурсы и понимать, что для достижения такого-то результата к такому-то времени нужно сделать вот такое определенное количество шагов. Наверное, это и есть проектное мышление. То есть здесь есть такое противопоставление целей и процессов Да, верно? да, да, потому что у процесса нет завершения, но есть результат. У проекта всегда есть конечный срок, дедлайн, или <с крайний <с срок, который мы очень любим, да, к которому все стремимся, и часто он очень горит. Поэтому, да, проект отличается тем, что у него есть завершение, и есть цель, и ограниченность ресурсов. У любого проекта есть ограниченность ресурсов.
0: Ну, вот мы с тобой еще э, вне подкаста говорили о том, что, в общем-то, в школе, по крайней мере, раньше, э, таким вот э, целям, да, достижению цели, не особо-то и учили, вроде как. Больше обучение воспринималось как такой процесс. какой-то, ну, не то, чтобы бесконечный, конечный, конечно, но тем не менее, постоянно протекающий. как вообще сейчас обстоит ситуация? Сейчас учат вообще проектному мышлению, или насколько вовлекают. Uh, детей школьников проекта, если мы уже отметили, что uh, проектная деятельность есть и в науке, и, uh-huh. и в IT, и в других сферах жизни.
1: Да, и в искусстве тоже, абсолютно да, в разных сферах. Uh, я скажу так, в школах сейчас активно развивается обучение вот, проектом, формируют команды школьников, они куда-то ездят, что-то делают, и даже в детских садах применяется такая педагогическая wow. технология, как uh, проектное мышление, проектный подход. Поэтому да, с этим, конечно, полегче, и это очень радует. Это значит, что если раньше мы учились там какое-то время, потом потоком приходили в университет, и как-то оно все текло, то сейчас человек э, это мышление применяет, применяет и к себе. То есть uh-huh. он видит, что, наверное, карьера как проект или реализация как проект, они могут легче в этом ориентироваться, ставить себе цели и их достигать маленькими шажками.
0: Вообще, если подумать, то вот такое проектное мышление можно и просто в своей повседневной жизни применять. Например, возвращаясь в Сириус, можно планировать как проект свой отпуск. Да, или, или день каждый... рождения как проект. Да, абсолютно точно. Ты также можешь э, задуматься, какая у тебя есть идея, какая у тебя команда, как ты это будешь реализовывать, как ты будешь контролировать этот процесс, э, и затем, к чему ты хочешь прийти, как э, ты подведешь итоги своего э, отпуска или праздника.
1: И мне кажется, когда мы говорим о празднике и о проектах, здесь можно рассказать, где себя попробовать в плане развития этого проектного мышления, если, например, в школе не хватает, или в университете не хватает, или просто хочется чего-то большего.
0: Mm-hmm. Да, ну тут я могу порекомендовать то, с чем я была как-то связана, это «Сириус лета». То есть такая проектная деятельность долгосрочная для школьников. Я там выступала наставником для одного из проектов. А затем есть большие вызовы, они есть как для школьников, так и для студентов. Там примерно такая же логика, но не, немножко другая структура. А фактически и то, и другое позволяет попробовать себя в научной деятельности под присмотром настоящих ученых. И в когнитивной науке. И в когнитивной науке, конечно.
1: Хорошо. И я бы тут, кстати, добавила, что есть еще одну платформу, это просто профстажировки, там можно найти существующие проекты, которые ищут себе в команду участников, и можно поучаствовать в исследовательских проектах, подключиться, и я вообще за то, чтобы заниматься наукой вживую и брать какой-то живой проект, который к чему-то прикреплен, например, поэтому можно туда тоже прийти и попробовать себя в команде и развить свое проектное мышление.
0: Я знаю еще платформу Добро.ру, там больше проектов, которые связаны с волонтерством или с какой-то социальной деятельностью, поэтому если вам это интересно, то можете попробовать себя там. Итак, мы сегодня попытались разобраться, чем же на самом деле занимаются ученые через такую метафору проектной деятельности, и, в общем-то, поняли, что, конечно, различия какие-то есть, но... При понимании проектной деятельности ты плюс-минус понимаешь, чем занимаются ученые. Мы смогли посоветовать вам несколько платформ, на которых вы можете попробовать себя в проектах разной направленности, как научных, так и социальных или образовательных. А, А кроме того, затронули тему счастья и потенциального исследования счастья в Сириусе.
1: Я надеюсь, вы стали немножко счастливее от этого подкаста. Я точно. Ставьте лайки и делитесь со своими друзьями. Спасибо большое, что пригласила. Я очень рада, что наконец-то я от наблюдателя перешла к участнику и прикоснулась немножечко к тому, что происходит в когнитивных исследованиях.
0: Спасибо и тебе, и всем, кто нас сегодня послушал. Мы будем рады комментариям, что вы думаете про исследование счастья и так ли вы представляли себе работу ученого. А в остальном ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик.
1: Счастливы ученые, которые следуют часть.
0: А потом просто нет мыслей. (свист) Да, да, и все, и пустота. А что я должна ей ответить? Все, я закончилась. Need help. (свист) Почувствуй себя на моем месте. (свист)
1: Вот так вот пальчики держи. Танцевальная пауза, потому что.